0: Sois se olisi jakso 2 ja homma muuttuu hurjemmaks. Niinkö sä luulet? Oliks toi Eino Leinon riimi vai jonkun muun? Mä, mä uskon, että tää on tämän Mr. juttu riimi toi noi. No okei, mä, mä riimittelin se tässä teidän iloksi. Mutta tota, riimittelystä asiaan on päällä. Joo. Ja onkohan meillä niin hurjaa kuulijaa tuolla, että kun lähtee Helsingistä ja painaa kittilään, Katsottiin vähän reittitietoa, että se olisi 13 tuntia tämmöinen niin. rykäsy autolla, mukaan. Niin siinä pystyisi non-stopina kuuntelemaan koko rahapodituotannon alusloppuun. Oliko se puhuttu
1: oikeasti 13 tuntia?
0: Kyllä, nauhalle. Joo. Ja, ja, ja joku on kuunnellut meitä. En mä tiedä, onko meitä kuunnattu non mutta nyt se on <laughs> mahdollista, kun lähtee, lähtee tota hiihtulomaa viettämään niin Helsingistä, pistää ensimmäisen jakson päälle ja, <laughs> ja sitten kun. Viimeistä viedään, niin sitten rupeaa jo kittillä valot näkymään.
1: Niin, jokuhan sanoa että, että se tavallisesti käyttää tällaisia podcasteja nukahtamiseen, mutta kun hän ei nukahda meidän Rahapodin lähetyksiin, niin sehän voi olla, että tämä on liikenneturvallisuus mielessä ja aivan oiva aloite. Joo. Pysyy hereillä 13 tuntia putkeen.
0: Toimiikohan tämä kaikille sitten, vai oliko tämä niin poikkeus? Se voi kyllä olla, että se on poikkeus. Joo, Testatko eka kotona ennen kuin lähdette sitten sen liikenteeseen, rahapodiin 13 tuntia putkea Joo. Tai, tai varatka edes se kakkoskuski siihen
1: varalle, että jos se, se ensimmäinen alkaa vähän hyytymään. Joo, lennosta vaihtaa sitten. Siinä keä kolmosen
0: kohdalla. Joo. No sitten tutusti ajankohtaisilla aloitellaan ja preksitti se oli viime viikonlopun iso juttu, mutta nyt diili saatiin kätilöityä siellä huippukokouksessa ja nyt odotellaan sitten neljä kuukautta äänestystä ja mitään, mitään tota, ainakaan heti ei tässä tapahtunut, vai? Kuinka sä näette tilanteen?
1: No mä näen sen sillä tavalla, että se on aika 50-60, niin kuin yksi tunnettu suomalainen olisi sanonut. Että, että tota, kyllä, tuossa niin kuin ihan aikuisten oikeasti äänestetään, että kameranhan sinänsä tota, niin haluaa, että Englanti ja UK pysyy eurossa. Tai mitä mä puhun? EU-ssa. EU-ssa. Mutta tota, niin kyllä siellä on aika paljon sora-ääniä ja kyllä niillä on ihan niin argumentteja kiinni, että tota, ihan, ihan oikea jännitys näytelmä on tiedossa.
0: Joo, ainakin Lontoon pormestari Boris oli sitä mieltä, että hän, hän hyppää tähän niin vastustajakelkkaan ja haluaa heti irrottaa britit EUsta.
1: Joo, mutta sitten toisaalta niin sehän olisi, niin jos vähän sallitaan spekuloiminen, niin tota, että jos ne nyt sitten äänestäisi siitä, että ne lähtee EUsta, niin, niin tuossa on voi tosiaan on ollut puhetta siitä, että Skotlanti äänestää uuden kansanäänestyksen siitä, että kuuluuko ne tähän uk hon vai ei. Ja, ja nyt sitten, niin jos britit äänestää, että ne lähtee, niin sitten voi olla, että skotit irrottautuu heistä ja, ja liittyy eu itsenäisenä valtiona. Ja ainakin, se aika va- ja ainakin niitä
0: leffoja, mitä mä oon nähnyt, niin ne skotit ne on aika hurjia taistelijoita. Joo, en tiedä, miten se tähän liittyy, mutta kyllä. Kyllä, siitä voi tulla iso, iso kamppailu vielä. <laughs> niin on siinä mielessä, joo. Mm. Mutta onko tässä nyt briteillä vähän semmoista vanhan siirtomavallan Kaipuuta, enne kai. Ennen oli niinku Intiat ja oli, ties, mitkä saaret jossakin. Ja tota... No, puolella
1: Afrikkaa ja, ja tota Intiat ja Australiat ja, ja niinku ympäri ämpäri. siis Kyllähän se niinku, totta kai, jos sulla on tällaista suuruudenhullutta geneessä niin, ja, ja niinku tässä sun omassa historiassa, niin, niin totta kai sulla niinku, vähän tällaisetkin asiat vaikuttaa. Sehän on ihan selvä. Ja kyllähän se niinku, jos. Mulla on aina ollut vähän helpompaa noiden jenkkiläisten kanssa, kun se on vähän enemmän tällainen meritokrasi, eli, eli siellä painaa enemmän semmin omat teot, ja, ja taas niin ollut, mulla on ollut vähän vaikeaa tämän että tiettyjen brittien kanssa, jossa on tämä aristokrasi, eli tämä veriperintö on niin kovassa huudossa taas, ja en tiedä, mutta niin näin, näin hyvin puolueellisena mielipiteenä, niin, niin kuvittelen kyllä, että, että
0: tota, briteillä voi olla vähän DNA-pohjasta ylpeyttä. No vielä sitten, että onko se kerrasta poikki nyt? Äänestys tulee, se kuka voittaa, that shit, sillä mennään sitten.
1: No eihän politiikasta ikinä tiedä, mutta mut kyllä niin jos nyt kansanäänestys järjestetään ja mikäli sitten sitoutuu sen äänestystuloksen kunnioittamiseen, niin sitten se on niin avot, mutta tota, käsittääkseni niin toi just tämä tää kohta, niin se ei ole ihan selkeä.
0: Joo, no, mutta tämä on varmaan tuo lisänä maustana vauhtia vaarallisia tilanteita pörssiin ja sitä on nähty tässä helmikuussakin. Esimerkiksi viikolla 6 pörssi meni alas yli kuusi pinnaa, mutta, mutta sehän onkin vaan tämä koho, että se pinnalla seuraavan viikolla viikon 7 niin samaiset kuusi pinnaa sitten, vähän niin kuin lähtötilanteessa ja mitä nytten? Saat oot mainostanut tätä, että älä hötkyyle, no, mutta mut jos sä hötkyylit jo viikolla 6, niin mitä nyt onko tässä niin tällä hetkellä niin... Iso harmitus päällä sitten.
1: No totta kai. Mulle tämä, että persi tulee alas ja, ja sitten yllättäen se menee ylös, niin, niin tota, tämähän on vähän niin kuin ajais maastossa, että siellä on vähän pomppusta ja sen ihmetteleminen, niin, 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 niin se on mun mielestä aika, aika niin kuin turhaa, että se nyt niin pitäisi tietää, että pörssi ja on pomppuneen ja, ja tota, korkosetuksen tasaisia ja, ja näin tää on. Ja, ja se perusajatus kaikessa tässä on se, että niistä pompuista maksetaan tällaista unettomia eiden korvausta
0: korkeamman pitkän aikavälin tuoton muodossa. Hei, sä mainitsit avainsana, se oli maastoauto. Että nyt jos jollain kuulijalla ei ole tämmöistä niinku maastoautoa, millä näissä pompuissa pärjää, vaan silloin on semmoinen madallettu katurassi, joka juuttuu niinku ensimmäiseen yppylään kiinni sitten, niin, niin mitä hänen pitäisi nyt niinku tehdä muutoksia sijoitustrategiansa sitten? Mikä, Va- t- mikä tämmöinen maastoauto, mikä pärjää <tos> näissä pompuissa? <tos>
1: No kyllähän se on, ei, mä en sanoisi, että se välttämättä on niistä sijoituksista kiinni, vaan se on ihan omassa pääkopassa, että et tosiaan niin, niin mieltää nämä osakesijoitukset tällaisena pitkäaikaisena vaihtoehtona, ja mieltää sen sellaisena, että välillä oma possa niin, niin sen arvo on voinut puolittua, ja, ja sitten toisaalta niin se palautuukin hyvin nopeasti, ja, ja se ei välttämättä siitä autosta kiinni, vaan enemmänkin siitä niin etupenkien ja ratinvälisestä kaverista. Niin, että
0: se pitää se mieltää vähän, kun rupeaa kasamaan sitä, sijoitussalkkuussa, että se on vähän niinku joku tämmöinen amfibioauto, mikä niin pienet kosteikotkin ylittää sitten, niin. että jos niin tulva iskee sitten.
1: No joo, mä, mä luulen, että mulla on sellainen, koska tota... Se menee to, joka paikasta. Niin, että, että mulla ei oikeastaan, niin kuin, tosiaankin kun mä mietin näitä asioita niin kymmeninä vuosina, niin nämä tällaiset mustat maanantai ja muut, niin niistä on mukava lukea. Ja, sitten pari vuoden sen jälkeen selvitellä sitä, että kuka teki mitäkin ja miten pahasti jotakuta huijattiin ja näin poispäin. Sehän on niin kuin hauskaa viihdettä, mutta tota sijoitusteni osalta niin mä en näitä kuoppia anna päätäni vaivata.
0: Okay. No, palotetta on taas tullut hurjasti ja lähettäkää sitä lisää, että rahaporia, Rahapodi ja maanviljelijä oli meiltä kysynyt, että hänen mielestä niin ihan 15 Kreikasta, että se on kumminkin aika niin kuin pikkutekijä tässä EUn ja euro-mittakaavassa. Ja Totta. Hän on enemmänkin huolestunut Italiasta ja Ranskasta, että niissä on niin kuin kroonisesti tämä korkea työttömyys, korkea valtiovelka suhteessa BKTH, korkea budjettialijäämä, Joo. heikko talouskasvu, kaikki tämmöiset. Ja hän on ihan oikeassa, että on ja varsinkin
1: Espanja, niin... niin, niin Ei
0: Espanja, vaan siis tuota Italia ja Ranska.
1: Jaa, no Italia ja Ranskan. No, mä ajattelen, niin kuin, että Italia ja Espanja, koska ne on ollut nämä niin kristisimmät maat, mutta joka tapauksessa. no,
0: maavilijä tästä niin kuin, Italiasta ja Ranskasta. Johtuisko siitä, että siellä on tehdä paljon maanviljelyhommia sitten?
1: No niin, voi olla, voi olla. Mutta mut hän on niinku siinä ihan oikeassa, että ei, ei, ei tuo Kreikan, Kreikan lähtö tai oleminen niin, niin kun siis Eurooppaa kaada sellaisenaan niin faktisesti, mutta se, siinä niin Kreikan lä- mahdollisessa lähdössä niin on tällainen symbolinen merkitys. Et, et siinä mielessä, jos se lähtee niin sit tästä peruuttamattomasta EU-sta ja tällaisesta näin, niin, niin se ei enää niin pidä paikkaansa, vaan näköjään niin ovi on auki kahteen suuntaansa, niin kuten sen salunanovia. Ja, ja tota, se sitten heikentää niin kuin EU-asemaa maailmassa. Niin kuin heikentää myös tämä kyseinen kansanäänestys, jos Brexit toteutuu ja, ja Britit lähtee, niin, niin tota,
0: sekin on huono asia EUlle. Hei, EUa keitetään nyt aika monessa keitos. Mä oon enemmänkin huolestun siitä, että onko tällä mahdollisilla Ranskan ja Italian ongelmilla, onko siinä samanlaista lyhennettä kuin tämmöinen Brexit tai Grexit tai jopa Fixit <tos> sitten. Et tota, ensimmäinen tarvitaan, että miten se. Niin kuin Kerrotaan tämä kriisi tai Meinkö? mahdollinen kriisi sitten. Onko sulla tiedossa mitään semmoista? No ei, ei, ei mulla ole ei niinku tiedossa, että
1: kukaan olisi vielä lanseerannut näitä, mutta, mm. mutta mehän voitaisiin nyt pistää niinku pöytään tällaiset
0: tunnuslauset näille keisseille, että jos Italia tai Ranska lähtee, miten se voisi olla? En mä tiedä, mutta vai jätetäänkö me kuulijoiden päinvaivaksi sitten, niin lanseerataan me sitten ne parhaat niistä. Okei, okay. tehdään niin. No, mutta joka tapauksessa, niin onko nämä. Italia ja Ranska vähän niin kuin too big to fail sillä tavalla, että ne ei voi niin kuin vaan tulla sitä kriisiä sitten. että se, se pidetään nyt siellä niin kuin voimin poissa.
1: Kyllä, jos nyt miettii sitä, että on kaikin voimin yritetty pitää se Kreikan kriisi niin kyllä ne varmasti niin varmasti Italian ja Ranskan kriisistäkin, jos sellaiset alkaa jalkautumaan, niin, niin tota, kyllä niiden eteen tehdään sitten
0: hartiavoimien duonia. No onko tämä sillä tavalla, että tämä vähän niin kuin norsua, steletty Se riehuu siellä aikaisella ja sitten se juoksaa siitä ikkunasta ulos sitten, jos yrittää niin Italia ja Ranskaa sinne saada, saada tota, säilyttyä. Se voi olla. <laughs> Okei, okay. me kaikki toivotaan, että sitä ei tule tapahtumaan siitä. Sen jälkeen hei, toinen erittäin tiukka pähkinä, jonka talousmentori heitti meille että nyt kun on negatiiviset korot päällä ja jossain vaiheessa sen saattaa jopa tulla sitten yksittäiselle piensijoittajalle, että pankki rupeaa maksamaan sinulle negatiivista korkoa sun, sun tota, käteissijoituksissa siellä, niin mites niin lähdevero puoli tämmöisessä tilanteessa, kun normaalisti saat positiivista niin nipistetty lähdevero pois sitten, mutta jos nyt pankki maksasikin negatiivista korkotuottoa sinulle, että sä oikeasti maksasit sitä, Miten niin mitäs lähdevero tässä sitten, että käytännössä maksaisiko tuo verottaja osan sun lähdeverosta tämmöisessä keississä sitten vai tuleeko siitä hyväntekeväisyysjärjestö?
1: Mut hei, en, hei. En, en tiedä, mutta tota, niin ensinnäkin niin, niin se taitaa olla niin, että, että talletuksilla ää, voi alimmillaan olla nollakorko tuotto. Eli se ei käsittääkseni voi mennä negatiiviseksi joka siis sinänsä puristaa nyt sit pankkeja aika lailla, kun, kun kaikki viitekorot on pakkasella. Mutta tota, noin, noin niin, niin jos mietitään, että tällainen tilanne olisi, että sulla on niinku negatiivinen tuotto, eli sin, sin talletat rahaa sen jollekin tilille, ja, ja sitten vuoden kuluttaa, niin sulla on enää 99,5 euroa jäljellä, niin tota, kuka maksaa sitten siitä sen lähden Se on niinku
0: ihan hyvä kysymys. On yri- Lähtökohtaisesti se nyt ei tuskin ole kuitenkaan se, ja ainakaan. Mutta tämä on vaan sellainen mielenkiintoinen aspekti, mikä tulee näissä negatiivisten korkojen maailmassa, että kukaan ei ole miettinyt näitä asioita, koska tämmöisen ei uskottu ikinä tapahtuman. No
1: näinhän se on, ja, ja tähänhän toi pienoora kauppikin tarttui, että et pankkien viitekorko ei pitäisi saada olla negatiivinen sen takia, että heiltä loppuu sitten, ansa- pankilta loppuu nyt sitten ansaintamahdollisuudet, mutta toihan on teoriassa niin väärin ajateltu sikäli, että, että pankithan voi uudelleen rahoittaa, Esimerkiksi antamansa asuntolainat markkinoilla, markkinaehtoisilla korolla, jolloin, jolloin jos, jos he pystyvät omalta osaltaan niin uudelleen rahoittaa kaikki nämä, nämä lainat tota, negatiivisella korolla, niin se on ihan tekevää, että lainojen,
0: asuntolainojenkin viitekorot menee pakkaselle. Saatte oot hyvän blogikin tästä aiheesta, ja Joo. jos Pia Noora sen blogin, niin hän voi sen jälkeen sitten niin korjata lausunnoja lausunnon. Joo. <tos> 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 Juuri näin, juuri mm. näin. mutta siis tämä on niin
1: enemmänkin mun mielestä merkki just siitä, että miten niin hullunkuriseksi tämä maailma on mennyt, että tota, nyt on, ollaan sellaisen tilanteen edessä, mihin ei olla välttämättä ihan varauduttu ja, ja täytyy niin miettiä nämä asiat niin uudestaan. Ja nyt jos tosiaan on niin, että siis lähtökohtaisesti pankethan ihan senkin takia ei voi alkaa ää, maksaa tai kautta velottaa negatiivisia korkoja talletuksille, koska sehän johtaa talletuspakoon, jolloin sieltä pankista... Sitten lähdetään hakemaan kaikki setelit pois ja laitetaan ne patjaan, jolloin niiden arvo kasvaa negatiivisessa, negatiivisen koron ympäristössä. Niin koska pankki ei voi tehdä tätä, niin se niin kuin vähän viittaisi siihen, että, että jotta erinäiset lainat, mitä pankin nyt sitten on myöntänyt, niin jotta, jotta pankki pystyisi edelleen niin saamaan sen asettamansa korkomarginaalin itselleen, niin sen pitää uudelleen rahoittaa ihan koko höskään markkinaehtoisilla Lainalla. Ja vain silloin kun viite korko, lainan viitekorko menee pakkaselle ja, ja sitten toisaalta tämä, tämän lainan rahoittamiseen käytetty keino, niin senkin korko menee pakkaselle, niin silloin, silloin pankin, niin kuin,
0: pankki vetää sen preemion välistä ja, ja homma jatkuu. Tämä oli sinun ilmanen lounasvinkki pankkien rahan varan <laughs> joo. Pankkien
1: joo, että nyt, ne, nyt te joudutte käärimään hihat ylös ja oikeasti niin kuin,
0: Tekee hommi Tekee, rytyy hommiin Joo, joo. Kosteet lounaat vähemmällä ja nyt niihin hommiin sitten saadaan, saadaan tota asuntolainat markkinoille. Joo. No sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen. Joonas kysyi meiltä, Joonas on 25-vuotias, ehkä vähän kärsimätökin opiskelija. Ja hänellä on niin potti kerättynä rahastoissa, ETFissä ja haluaa sijoitusasunnon ostaa. Ja miettii tätä pottia, että voiko se laittaa tämmöiseksi vakuudeksi siihen, koska... Ihan nyt pelkkä sijoitusasunto, niin sadan prosentin lainalla ei pysty ostamaan ja siitä sitten ottaa noita vuokratuloja. No tämä oli
1: mielenkiintoinen juttu. Mun mielestä olisiko, olisiko se ollut Danske Bank, jolla oli itse asiassa tällainen asuntoluotto vaihtoehto, missä sä, sen sijaan, että sä pistät rahaa tiskiin sen kolmasosan siitä asunnon hankintahinnasta ja saat loput lainana, niin sä laitat käteisosan osakesalkkuun ja sitten sä, lyhennä, sä et lyhennä sitä lainaa, vaan sä, ne lyhennykset menee samaten tällaiseen osakesalkkuun, jolloin se ajatus on se, että sä saat tätä niin kun, osakemarkkinatuotosta niin korkoa korolle avulla vetoapua sen asuntolainan maksamiseen. Ja, ja, tota, mä en tiedä nyt, miten tämän de facto meni tämän kyseisen lainavaihtoidon kanssa. Mä oon vähän huhuja, että se on ehkä lopetettu viimeisen kuuluisan ö, lyhytmielisyyden ja, ja tota, Pitkäjänteisyyden vaikeuden takia eli siinä nyt sitten heti kun markkinat vähän dippasivat jossain vaiheessa niin todettiin, että ei hemmetti, että tähän on ikävää ja, ja sitten niin
0: nämä
1: lainat niin kuin lopetettiin. Mutta tota, tämä setup on sun mielestä hyvä? Mun mielestä itse asiassa tämä setup on niin kuin hemmetin hyvä Ö, olettaen, että siihen, siinä ei ole niin kuin tolkuttomasti arvaa mitä. Pipua. Kuluja. Ah, kuluja. Niin, ah. ja koska tota, no, niin nyt sehän sit, mä vähän pelkään, että tässä voi olla sellainen tapaus, että tässä kääritään niin kuin muutaman prosentin edestä kuluja pois, ja jolloin se käytännössä on hieno ajatus, niin, niin siitä tulee mahdoton. Jos se reaalituotto on noin 7 prosenttia vuodessa osakemarkkinoilla, niin jos sulla on siitä sitten 5 prosenttia, vuotuisia kuluja, niin eihän siinä ole niinku mitään järkeä. Mutta jos sä voit valita sen, sen sijoituskori, mihin pesämuna ja, ja lyhennykset menee, niin, niin, ja voit valita sinne niinku hyperkustannustehokkaita
0: indeksirahastoja, niin, niin silloin tämä kuvio niinku on oikein mielenkiintoinen. Ja pikku bufferi siihen sitten, että jos markkinahinnat kyykkää, niin heti alkuun ei ainakaan käy sit mitä semmoista tota realisointi on tiedossa. Niin, että totta kai, totta kai. Tosiaan
1: tämä on ihan niinku kuulotiedon varassa tämä mun tietämys, että mä en ole niinku lukenut mitään mm. lainaehtoja on sun muita. Mutta se on niinku yksi vaihtoehto. Ja, ja sitten toinen on totta kai se, että ottaa sen asuntolainan ja sen lyhennysten sijaan niin, niin, niin säästää itse osakerahastoihin esimerkiksi ja, ja tekee näin pitkäjänteisesti. Mutta siinä on ongelma on vaan se, että tyypillisesti sä et saa sitä lyhennysvapaata, mm. jolloin, jolloin tämä kuvi ei toimi. Mutta, mutta sanotaan näin, että sä voit minimoida sen lyhennyksen määrään ja mieluummin sitten itse maksaa suuren osan tai suuremman osan rahasta sitten ei lyhennysten sijaan niin, niin tota, tällaiseen pitkäaikaiseen säästämiseen ja saada vetoapua sitä kautta.
0: Mutta tämän tiedon mukaan Joonas on vielä opiskelija, mutta niin tappiasti viritetty, setupi se ei kannata tehdä, että yö on, et menee ja opiskelut jää kesken.
1: No ei tietenkään. Mm.
0: Et Joonas että anna palaa sopivalla riskillä.
1: <laughs> Juuri näin, mutta se sehän on sinänsä hyvin abstrakti asia, mutta aivan
0: oikein. Mm. No sitten tota, Kari oli innostunut vakuutusyhtiöistä. Johtuuko tämä tästä markkinatilanteesta, että niinku, et vakuutusyhtiä varmasti pärjää tässä niinku vuoristoradassa. Joka tapauksessa hän kyseli jotain vinkkejä, että mitä muita voisi ostaa Sammo lisäksi. Voidaanko me jakaa tämmöisiä vinkkejä täällä?
1: No emme oikein voida.
0: Mm. No mä en vinkkejä, mutta mä vaan kerro, että, että Nordi ostetuimpia tai omistetuimpia vakuutusyhtiöt. On esimerkiksi tämä Münichre, tämmöinen jälleenvakuuttaja, Saksasta aika iso, se on niin jälleenvakuuttaja, vakuutusyhtiöiden jälleenvakuuttaja, joka hajauttaa niitä riskiä sitten. No, sitten täällä on tietty joku Top Danmark, mitä äh, Sampo ja Nalle piirittää. Kun... No, an, jätä sanomatta. Okei, okay, okei. Okay. Mä, mä mietin jotain, jotain metsosodin menolla, mutta tota... no, sitten oli jotain, ähm, Norjasta oli tänne Glenn Seedicke-vakuutusyhtiö ja toinen tämmöinen jälleenvakuuttaja, Hannoverre, ja... Totta kai aina formulakaudella tämmönen tuttu nimi Allianz Saksasta, niin sekin on vakuutusyhtiö sitten, mikä löytyy näistä omistetumpien että Kari niistä sitten, tutustun niihin ja jos tuntuu, niin isket kiinni. No sit oli tota Heikki, hän oli tota lyhyen sijoituskokeilu aikana miettinyt tämmöistä, onko olemassa tämmöistä sijoitussäästämisautomaattia, eli hän selvästikään ei halua ihan päivittäin, seurata markkinoita ja tehdä sijoituspäätöksiä, että sen, no sen sijaan tekee niinku yhden hyvän päätöksen ja sillä mennään sitten ja hänen täytyy vaan luottaa, että se toimii ja, ja tulosta syntyy aikaiseksi sitten, niin tota, mitäs me Heikille heitettäisiin tähän nyt vinkiksi?
1: No totta kai on olemassa ja se, sitä kutsutaan kuukausisäästämiseksi. Kertauksen vuoksi käy niin, että, että tota, sä, jos sulla on säännöllisiä tuloja sun omalle pankkitilille, niin sä voit sieltä sitten laittaa säännöllisen automaattisen maksun jollekin palvelun tarjoajalle, esimerkiksi Nunnetille. Ja, ja Nunnetilla tämä niin sanottu kuukausisäästäminen on ilmaista, eli, eli nunet sitten ottaa nämä lähettämäsi rahat ja sijoittaa ne niihin sijoitusrahastoihin, mitä sä oot kuukausisäästösopimuksen puitteissa niin merkenny kohteiksi.
0: Niin rahastoita on ETF. Eli Heikki nyt siinä vaiheessa, kun teet tämän sijoitus tämän automaattisesti, niin siinä vaiheessa teet ne valinnat, mitkä suo ehkä parhaiten kiinnostaa Joo. sitten.
1: Juuri näin, ja, ja, sit, ja sitten kun se on pystytetty, niin, niin sitten se hoitaa itse itseään. Mm-hmm. Et, et se on siinä mielessä aivan loistava keino säästä kaiken kaikkiaan. Et, et se tärkeintä on vaan, niin kun miettii sitä, että ne sijoituskohteet on sellaisia, jotka on e, sijoittaa fyysisiin osakkeisiin ja, ja tota sen lisäksi niin, että ne on kasvuosuuksia, ne ei niin kuin rahastosta puhutaan, ettei nämä niin kun osingot koko ajan tuloudu joka vuosi tai jopa neljä kertaa vuodessa niin kun sun tilille, koska seurat siitä vaan verolle ja siitä niin, päivää
0: niin jos todellakaan haluaa olla päivittäin sitten päivittäin niin justeraamassa sun, sun pottia sitten. Toinen vaihtoehto on sitten, että jos haluaa vielä vähän riskiä, niin ainakin näitä rahastoja, kuten vaikka näitä NUDETI-superrahastoja, niin niitä voi ostaa vivulla. Ja siitä pystyy sen. Ei. Minä, <laughs> minä sanoin, että pienellä hallitulla riskillä pystyy tekemään se sitten, et, et kaksi rahastoa riittää vivutetun kukassäästö salkun tekemiseen. Ja Vipu voi olla sitten semmoista ehkä 2-40 pinnaa, sit riippuen sit siitä. Tota, ja muista
1: jo... sitten, että kun tulee sellainen keskiverto pörssiroomahdus, niin sun kaikki rahat on sitten jossain muualla Maltillinen vipu. Mm. <laughs> siitä Et, huolimatta. Joo. Tota, että jos, jos puolittuu, niin, 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 niin tota, sulla ei ole sitten enää pennin laatia enää jäljellä ja sun euroita aloittaa sen säästämisen
0: uudestaan. Nyt sä puhut josta Armageddonista. Ei, ei ollenkaan. <laughs> All Eli Heikki... Kuten sanottu, asiantuntijatkin voivat olla eri mieltä asioista, että tota vedän nyt toista sitten omat johtopäätökset.
1: Niin. meitä on mukava kuunnella, mutta niin kuin sä uskot mua, niin kaikki on hyvin. <tos>
0: <tos> no sitten Tuomas, hän oli ryhtynyt tämmöiseksi teoreettiseksi ja tota, ihmetteli sitä, että mitä tapahtuisi markkinoilla, jos kaikki sijoittajat alkaisivat sijoittaa vain indeksirahastoihin eikä mihinkään muuhun. Eli, eli olisi mm. vaan niin kuin indeksirahastot kävisivät päivittäin kauppaa siellä, tai en tiedä käviskö ne mitään kauppaa, jos ei se mitä muuta kauppaa käytä sitten. Niin. Niin menisikö siinä arvostus ihan pieleen näissä osakkeissa, vai, vai mitä Martti tämmöiseen pohdintaan vastaisit? Totta kai.
1: Eli jos kaikki sijoittaisiin indeksin niin, niin, niin totta kai niin markkinoilla osakkeiden muodostus vääristyisi, tai se, sitä ei olisi. Ja se ei tietenkään niin toimisi. Ja sitten toisaalta, niin, niin, jos näin kävisi enenevässä määrin, niin silloin toisaalta niin tällaisten ylisuurien tuottojen aikaansaaminen niin kuin sillä, että sä vaivat päätä seuraamalla yksittäisiä yrityksiä ja niiden tuloskuntoja ja muita, niin siitä tulee niin poikkeuksellisen kannattavaa ja, ja silloin taas enemmän väkeä niin hakeutuisi aika lailla nopeasti takaisin tällaiseen yritystutkimukseen ja, ja tota, yritysten niin valikoimiseen ja näin se hinnan muodostus ikään kuin palautuisi, mutta mä sanoisin, että e- ehkä, että käytännössä tämä niin kuin menee niin, että indeksirahastot ja, ja tällaiset Wafetin tyyppiset sijoittajat, arvosijoittajat ynnä muut, ne, ne niin kuin elää sulassa sovussa keskenään. Totta kai jossain määrin, niin nyt kun me ollaan tultu tällaisesta markkinasta, missä kaikki uskoo, että, että kaikki pystyy ylisuuriin tuottoihin samoilla markkinoilla, niin, niin tota, olla ollaan vähän tällaiseen, että on, on toisaalta sitten tällaisia vapaan lounaan metsästäjiä eli indeksirahastosijoittajia, niin, niin tota, sehän voi toki olla, että tästä indeksisijoittamisesta tulee niin kuin sellainen trendi, että taas hinnanmuodostus huononee, mutta sitten täytyy taas muistaa, että silloin nämä ylisuuret voittomahdollisuudetkin taas taas
0: ne, tällaisella aktiivisella otteella niin kasvaa ja, ja sitten taas tilanne normalisoituu. Että Eli tätä kutsutaan tehokkaaksi markkinoiksi, että se säätää vähän niin kuin itse itsensä tässä sitten. No siis
1: kapitalismi on siitä hieno ratkaisu tällaiseen ylisuureen ongelmaan, että kilpailu pitää huolen siitä, että ihminen, kun, ihmisellä kun on kilpailuviettiä ja yleensä on, on kunnianhimoa ja tavoitteita, niin, niin siitä seuraa, että, että niin kuin, jos kuviot meni epätasapainoon, niin ne yleensä sitten
0: korjaantuvat aika nopeasti. Sitten pompataankin tämän päivän pääaiheeseen. Joo. Oli tarkoitus puhua noista niinku rahastoyhtiöistä, miten ne toimii. Niin, l... siis tässähän
1: on taustalla just se, että, että tota sekä sulle että, että mulle, että Aspaan asiakaspalveluilla on ollut paljon kyselyitä siitä, että mitkä on niinku näiden rahastosijoitusten konkurssiriskit, että voiko rahastoyhtiö mennä konkurssiin ja voiko me menettää kaikki rahat, ja tässähän niin ihan selkeästi, kun on näiden pankkien pörssikurssien alamäestä syntynyt tietynlaisia huolia siitä, että mitä jos jonkun ison ETF-perheen pankki menee nurin, niin onko sitten kaikki tuhkana tuulessa.
0: Heti kun on vähän niin myrskyjä markkinoilla, niin sieltä tämmöiset pelot herää, sitten taas menee hetkeksi pois ja tulee uudestaan takaisin, mutta... Toisaalta, eikö se ole ihan hyvä tietää, niin kuin, minkä se instrumentti on sijoittamassa ja mitä riskejä siihen sisältyy sitten?
1: No ehdottomasti, ja tämä on, tämä on tätä kuuluisaa Buffettin mantraa, että tiedä mihin sijoitat. Ja tämä, tämäkin asia, että mikä on tällaisen ETF tai minkä tahansa rahaston konkurssiriski, niin se on, se on hirveän olennainen asia, että Kaikilla sijoituskohteilla on niin periaatteessa jonkunasteinen konkurssiriski. Et osakkeethan voi mennä, nehän on niin yrityksen omistusoikeuksia ja yrityksessä me niin tunnetusti menee konkurssiin, jolloin se osakkeen arvoksi tulee nolla. Sama, samaten niin vähän riippuen siitä, että minkälaisessa senioritilassa se laina, yrityslaina on, niin sekin voi tulla arvottomaksi. Ainoa on niin tällainen niin NS. Ns huomaat, sen. niin sanottu pommi varmaan ää, kohde on ollut valtiolainat, koska ennen vanhaan niin, 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 niin valtiollahan oli mahdollisuus painattaa rahaa, eli siinä mielessä niin, niin, niin valtioita ei ole pidetty voivan menevän konkurssiin. Tota...
0: Miten tämä valtio-case
1: neuvostoliitto, eikö se lähtenyt vähän tuosta... Niinku... Joo, mutta mut siis edelleenkin, niin, niin totta kai näiden arvojen lainojen arvoon saattaa niin kun mennä niin kun lähelle nollaan, mutta siis se, se valtio ei siinä määritelmällisesti voi mennä konkurssiin, niin kuin sillä on oma keskuspankki ja oma valuutta. No. Mut, mut, joka tapauksessa, jos mennään tähän varsinaiseen asiaan, niin tota, tässähän on niin taustalla ollut kysymys siitä, että niin kun, tosiaan niin rahastoista ja rahastoyhtiöistä, niin, jos me kerrotaan vähän sitä rakennetta, niin sehän on tosiaan niin, että rahaston varallisuuden omistaa osuuden omistajat, piste. Eli rahastoyhtiölle ei ole mitään muuta oikeutta siihen rahaston omaisuuteen kuin se, että sillä on sääntöjen mukainen oikeus rasittaa sitä rahaston tuottoa hallinnointipalkkiolla. Ja se on niin kuin se ainoa oikeus, mitä rahastoyhtiöllä on tähän rahaston varallisuuteen. Ja, ja näin ollen, niin rahastoyhtiöhän niin sinänsä tekee sijoituspäätöksiä ja, ja ne, ne voi olla parempia tai huonoja, mutta siis tässä niin kuin pointtina on se, että jos esimerkiksi rahastoyhtiö poikkeuksellisesti menisi konkurssiin, niin tämän, minkä tahansa rahaston omaisuus ei ole osa rahastoyhtiön omaisuutta. Ja näin ollen se ei ole osa sen konkurssipesän jaettavia varoja. Eli näin ollen niin nämä on kaksi ihan erillistä asiaa.
0: No, eikö se ole hieno juttu, että ne on eritetty sitten?
1: No sehän on erittäin hieno juttu. Ja itse asiassa niin tässä on tällainen osapuoli tässä sopassa vielä, eli jokaisella rahastolla on säilytys, niin sanottu säilytysyhteisö. Ja tämä säilytysyhteisön rooli on, on hyvin merkittävä, sikäli että se säilytysyhteisö valvoo sitä, että rahastoyhtiö tekee sellaisia sijoituksia ja seuraa yli niin säännöksiä, direktiivejä rahastoa hallittaessa. Eli nämä sijoituspäätökset on oikeita, seuraa niin rahaston sääntöjä. Niin, jos
0: rahastosäännössä lukee jotakin, niin ne sijoitukset vasta sitä, just näin. niin kuin se pitää olla. että Silloin oma mainikin pelillä tällä säilyttäjäyhteisöllä. Joo,
1: kyllä. Ja, ja lisäksi niin säilyttäjä, säilyttäjäyhteisö on, on, on se, joka säilyttää tämän rahaston varallisuutta. Silloin se on se pääjehu, joka vastaa siitä, että tämä rahaston varallisuus säilyy sillä tavalla arvovaperisäilytysmuodossa. Suomalaisten rahastojen ja käsittääkseni kaiken maailmanrahastojen säilytys tai säilytysyhteisö säilyttää rahaston varat erillään säilytysyhteisön omista varoista. Eli säilytysyhteisö tyypillisesti on jokin näistä suurista pankeista. Ja rahaston osalta, niin nämä säilytysyhteisöt, tai siis pankit, säilyttää näiden rahastojen varallisuutta erillään omista varoistaan. Eli nämä rahaston varat eivät ole pankin taseessa. Ja näin ollen, jos se pankki menee nurin, niin nämä, nämä rahaston varat eivät lähtökohtaisesti sellaisenaan liity sen kyseisen pankin konkurssipesään. Tämä on niinku tämä peruskuvio, kolmen kopla. Ja nyt sitten niin rahastohalma on voinut sijoittaa huonoihin sijoituskohteisiin, paitsi niin huonoihin y- yrityksiin, jotka menee konkurssiin, niin, niin myös erinäisiin johdonaisiin, jossa on enemmän tai vähemmän vastapuoliriskiä. Ja, ja tällaisten tapausten kautta niin nyt sitten niin jonkun laajemman pankkikriisin yhteydessä niin, niin saattaa syntyä niin, niin sanotusti turskaa eli tappioita rahastolle, kun näitä johdannaisia ei sitten kunnioiteta, kun ei ole yksinkertaisesti varoja maksaa näiden johdannaissopimusten mukaisia kassavirtoja sitten rahastolle, mutta se on niin kuin sitten jo seuraavassa askeleessa.
0: Mutta nämäkin on yleensä rahaston säännössä kerrottu, että, että miten paljon rahastolla on mahdollisuus sijoittaa vaikka johdannassopimuksiin, tai, Joo. tai jotkut rahastot ei käytä ollenkaan niitä sitten. Nähän
1: no se on, se on. Eli niin kuin lyhykäisyydessä, niin se viesti on se, että niin sanotut tavalliset rahastot, jotka sijoittaa siis konkreettisesti, niin sanotusti fyysisesti, suoraan osakkeisiin ja korkopapereihin, niin nämä rahastot ei käytännössä voi mennä konkurssiin. Rahaston arvo, salkun arvo voi toki vaihdella markkinakurssien mukaan, mutta se, että se menisi niin konkurssiin, niin se ei. Se ei ole todennäköistä. Että, että tota, se on niin ensinnäkin hyvä muistaa. Ja, ja tätä tätä niin kuin tappion määrääkin on, on esimerkiksi Euroopan usage-direktiivin mukaisesti niin, niin rajattu sellaisilla säännöksillä, että tällaiset usage-rahastot, niin, niin niissä ei saa olla enemmän kuin 10 prosenttia rahaston arvoista, arvosta sijoitettuna johdannaisiin. Se on niin kuin yksi juttu. Ja, ja sitten toinen tällainen 10 prosentin raja niin on, on se, että rahaston niin korkeintaan 10 prosenttia saa olla sijoitettuna yhteen vastapuoleen tai yhden vastapuolen liikkeeseen laskemiin ää, arvovapereihin. Joten, joten näin ollen, niin, niin jos jokin pankki menee nurin ja, ja tämä liikkeeseen laskea, tämä kyseinen pankki, joka on toiminut liikkeeseen laskena jossain sertifikaateissa, ei pysty kunnioittamaan tätä sertifikaattisopimusta, niin, niin silloin vakuudet tulee ensitilassa mukaan pöydälle. Sitten senkin jälkeen niin, niin, niin on mahdollista, että 10 prosenttia siitä 10 prosentista niin voi haehtua niin
0: tuhkana tuulle. Onko tämä juusits niin onko tämä nyt jonkinnäköinen sijoittajaturvatakuu sitten, että rahasto on sellainen toinen vaihtoehto, rahasto on joku erikoissijoitusrahasto?
1: No joo, sehän on just näin, että tämä on tällainen niin kuin, Perusdirektiivi mukainen rahasto, jossa niinku tällaiset ylisuuret älyttömyydet on pyritty karsimaan pois. Erikoissijoitusrahastoissa niin on sitten enemmän oikeuksia rahastoyhtiölle että sijoittaa niinku vähän vapaammin ja, ja näyttää tällaisesta niinku, ä, riskikeskittymistä ä, välittämättä, ja jolloin siis totta kai siinä rahastossa saattaa olla isompaa riskiä, rakenteellista riskiä kuin tällaisessa usage-rahastossa, mutta tota, rahasto on koko direktiivin perusidea on just se, että, että ne on jossain määrin järkeviä tuotteita, pidetään huolta siitä. Mm. Ja siitä huolimatta, niin nyt sitten, niin, niin mä puhun just fyysisistä rahastoista, jotka käytännössä ei voi mennä konkurssiin, niin nyt sitten on myöskin olemassa sy- niin sanottuja synteettisiä rahastoja, jotka voivat myös olla usage-rahastoja. Ja siinä on kyse siitä, että jos me otetaan indeksirahastot esimerkiksi, niin, niin tota, fyysisessä indeksirahastossa niin se rahasto sijoittaa suoraan indeksin mukaisiin osakkeisiin, ja sitten siellä on joku pieni, pienen pieni futuripositio, joka, joka kattaa sen käteisen määrän, mitä rahastossa on. Synteettinen rahasto niin tekee käytännössä niin, että se siirtää ne rahaston varallisuuden käytännössä, sijoittaa ne johonkin korkopapereihin ja sitten se tekee tällaisen swap-sopimuksen, missä pankin kanssa sovitaan siitä, että pankki maksaa tälle rahastolle jonkun indeksin mukaisen arvonkehityksen ja, ja sitten rahasto maksaa tästä, tästä niin kuin vakuussalkusta syntyvän tuoton pankille. Tämä käytännössä tarkoittaa, että se rahaston arvonkehitys on, on hyvin, seuraa hyvin tarkasti sen indeksin kehitystä ja nyt se puhutaan niin kuin siitä, että fyysisen rahaston ja synteettisen rahaston tarkkuusero on tuhansissa prosentin osuuksissa, eli niin kuin puhutaan tällaisesta yltiötarkkuudesta, jolla nyt ei nyt välttämättä oikein kannata niin mitään suurempaa merkitystä, mutta joka tapauksessa, mutta sitten toisaalta niin näissä niin sanotuissa synteettisissä rahastoissa on aina nyt sitten niin kuin sinne tulee jonkun asteinen vastapuoliriski, Ää, eli jos se pankki, joka on sen rahaston swap-sopimuksen vastapuolena, jos se menee nurin, niin sitten lähtökohtaisesti JUSITS-rahastosään direktiivin mukaisesti, niin, niin se suurin tappio, mikä tällaisiin synteettisiin rahastoihin silloin syntyy, niin on sen 10 prosenttia mahdollisen kurssilaskun lisäksi. Eli tämä tulee, juontuu ihan sitä kautta, että synteettisessä JUSITS-rahastossa, missä on swap-sopimus, niin se vakuus. Pitää, ei tarvitse olla 100 prosenttinen, vaan se riittää, että se on 90 prosenttinen, ja näin ollen niin, niin siihen tosiaan voi syntyä tällainen 10 prosentin jokeritappio.
0: Joo, ja se vähän riippuu myös liikelle laskijasta, eli se oli se maksimissaan 10 prosenttia, eli, eli liikelaske voi myös itse tota, määritellä korkeamman vakuusarvon sille korille. Totta kai, totta kai, se voi
1: haluta ja yrittää kunnioittaa tota, Näitä sopimuksia ja, ja näin poispäin, mutta täytyy muistaa, että kun pankki menee konkurssiin ja puhutaan konkurssipesästä, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se pankin toimiva johto saa kenkää tai sillä ei ole enää mitään niin kuin, valtaa päättää asioista ja tilalle tulee pesänhoitajat ja pesänhoitajien päällimmäinen intressi on pitää huolta siitä, että eri tahot, joilla on erinäisiä saatavia tästä kyseisestä konkurssipesästä, niin saa ne omat saatavassa tietyssä järjestyksessä. Ja, ja silloin ensimmäisenä konkurssipesän rahansaantipuolella on, niin on, on tällaisen seniorilainoittajat, eli sellaiset tahot, jotka on lainanneet pankille mahdollisimman turvallisilla ehdoilla rahaa. Ne saa niin ensin rahansa pois ja sitten siitä niin perotetaan sitten taaksepäin juniorivelkoille, palkansaajille, maksetaan jutut pois. Ja
0: osakkeenomistajat sit- taitaa olla ihan viimeisenä siellä. No joo,
1: ja ennen osakkeenomistajia tulee sitten nämä tällaiset sijoituspäivät, härvelit,
0: ja, ja sitten ihan vihoviimeisenä ole nämä osakkeenomistajat. No se, minkä takia meillä nyt tästä aiheesta puhutaan, on se, että ollaan saatu paljon kysymyksiä, on tullut niin meilillä, rahapodiin, on palstoilla ihmetelty, asiakaspalvelu on tullut. Deutsche Bankin tilanteesta tämä Saksan ikoni, hmm. Deutsche Bank on, niin kuin, se on symboli, sama kuin saksalainen insinööritaito, tai Pratwurst, <laughs> tai, <laughs> tai autonvalmistajat, siis tämmöinen Todella Iko, niin sillä on ollut pikkusen vaikeaa viime aikoina sitten. Niin, niinku... ni,
1: niin kaikki sanoo ja minun täytyy nyt rehellisyyden nimessä myöntää, että mä en ole niinku itse asiassa seurannut sitä tilannetta sen enempää, että, että jollain asteella olen niin, mä, mä niinku miettänyt se niin, että vuosi sitten, kun EKP oli niinku, ö, todella suuri syy tarkistuttaa nämä, systeemiriskin omaavat pankit ennen kuin ne ottaa ne niin itselleen valvottavaksi, niin, niin tota, mä ku, jollain tavalla niin naivisuudessa on niin kuvitellut, että ne on niin nämä kyseiset pankit, on, mihin Deutsche Bank kuuluu, niin on, on kohtuu hyvässä hapessa.
0: Kyllä. No tässä tota, itsekin kattelin... Äm vähän tilastoja ja esimerkiksi meidän asiakkaat, niin ne oli nähnyt jopa ostopaikkana tämän Deutsche Bankin, koska helmikuun alkupuolella oli vähän vapinaa pankkiosakkeissa Euroopassa ja taisi olla rapako takanakin. Ja näistä, näistä tota, dipeistä meidänkin asiakkaat niin kuin kahmi Deutsche Bankin salkkuihinsa nettomääräisesti paljon enemmän kuin myi. Ja tässä on vähän sama efekti kuin oli aikoinaan tässä puoli vuotta sitten tästä volkswagen mm. sitten että, että aina kun tulee joku tänne dipin paikka, sitten niin siihen halutaan niin kuin iskeä, että, että nyt sitä samaa tavaraa on niin kuin puoleen hintaa, tai, ei nyt ihan puoleen hintaa, mutta joka tapauksessa niin kokeillaan sitten, että jos se, se tota, tämä, Ensimmäinen reaktio olisi vähän niin turhankin kova sinne alaspäin, että siitä sitten tultaisiin nopeasti hmm. ylöspäin. Aivan. Et sellainen asia, mikä niin jos yleisesti
1: puhutaan, niin mikä on muuttunut, niin tässä tosiaan niin vuodenvaihteessa niin, niin tuli voimaan tällainen bail-in-sääntö. Eli ennen edellisessä finanssikriisissä, kun, kun tota noin, niin veronmaksajat joutuivat heti maksumiehiksi, kun osakkeenomistajat yritysten pankkien johdolla oli ottanut vähän liikaa riskiä ja homma ei ollut mennytkään ihan nappiin, niin silloin niin kuin edellisessä finanssikriisissä niin tosiaan veromaksajat joutuivat heti maksumieheksi. Nykyään niin nämä Euroopan alueella niin, niin se on tosiaan niin, että ensin pakotetaan osakkeenomistajat maksamaan oman osansa ja, ja sitten niin kun velkojat oman osansa lisää fyrkkaa siis pankkiin, niin että se pysyy pystyssä ja sitten jossain vaiheessa niin yritystileiltä viedään jonkun verran rahaa pois niin, että pankki saadaan pysymään jaloilla ja vastaan vihoviimeisenä niin tulee sitten veronmaksajat maksumieheksi niin, että pankki pysyy pystyssä. Et, et, ja tämähän totta kai muuttaa siis tota, pankki, pankin omistamisen riskiä ihan merkittävästi, koska aikaisemmin niin, niin se on, mieti nyt, miten hauskaa tämä on. Me, me, me perustettaisiin pankki ja me lainataan rahaa joka puolelta ja sitten me tehdään ihan villejä ja juttuja ja sijoitetaan kaiken näköisiä härveleihin, jotka mahdollisesti, jos kaikki menee ihan nappiin, niin tekee meistä triljonäärejä. Podipankki. Niin, mieti. Ja sitten jos toisaalta niin homma menee niin sanotusti pieleen, sitten joku muu maksaa. Ja tämä oli niin kuin, tavallaan tämä case, tämä oli siis se tilanne, kun mentiin finanssikriisiin. Jolloin tavallaan nyt sitten tällaiseen vinoutumaan puututtiin sillä, että määritettiin uudet direktiivit, missä todetaan, että kun pankki menee kuralla ja sille ei ole tarpeeksi vakuutta, niin niin osakkeen omistajat joutuu laittamaan lisää rahaa pankkiin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos et sä laita lisää rahaa pankkiin, niin sun osuus siitä kyseisen pankin omistuksesta laskee, koska jonkun on sinne laitettava lisää virkkaa. Tällä tavalla niin, niin tavallaan laitetaan se riski sinne, minne se ikään kuin kuuluu. Ja niin, et,
0: et ne, ketkä on lähellä sitä, äm, pankkeliosuuden omistajat, niin ne pitää huolen siitä, sitten, että homma on kunnossa. Niin, et, et, jos me, me, me kaksi nyt tässä tai se
1: pankki me tehdään rahapodipankki ja me tehdään niin kuin villejä päätöksiä, niin, niin sitten jos se homma menee hyvin, niin me saadaan kaikki rahat, mutta jos se menee huonosti, niin meidät me kanssa kaikki rahat. Et, et, me joudutaan itse asiassa laittamaan vielä lisää rahaa sinne jotta meidän omistus säilyisi.
0: Kyllä. No mitä tota, onko tässä kaikki mitä me saatiin tästä aiheesta tiristettyä vai no, se pointti, vieläkö, niin... vieläkö semmoinen niin loppusummeraus tästä sitten?
1: No se pointti, pointtihan on tässä se, että jos sä sijoitat ää, puhtaisiin fyysisiin, eli suoraan osakkeisiin sijoittaviin usage-rahastoihin, niin sen konkurssiriskiin todennäköisyys on hyvin lähinnä nolla tai siis se on nolla. Toki se rahaston arvo voi vaihdella, mutta se, että se, se rahasto menee tukkana tuuleen, niin, niin, se, on niin kuin, se on nolla. Sitten jos siirrytään tällaisiin niin sanottuun synteettisiin rahastoihin, jossa, jossa käytetään swap-sopimusta esimerkiksi jonkun indeksin seuraamiseen, niin silloin, silloin se, se, se tota, niin rahan häviämisen, ylimääräisen rahan häviämisen mahdollisuus nousee noin 10 prosenttiin. Olettaen, että ne vakuudet on säilytetty jossain muualla kuin sen, sen swap puolen taseessa. Eli tämähän nyt on epäselvä, Tätä ei tuosta näistä niin sääntöjen lukemalla tai muuta pienellä painettua lukemalla, niin tämä ei selviä. Ja sitten on viimeisenä nämä tällaiset exchange-traded commodities tai exchange-traded notesit, tällaiset boulia sertifikaatit ja muut. Ja näähän on, on käytännössä juridisessa muodossa, niin näähän ei ole rahastoja, vaan nämä on, on lainoja. Ja lainoissa on aina vastapuoliriski. Se on, niin kuin, se on ihan sataprosenttinen. Ja nämä tällaiset, niin liikkeensä laskeva pankki menee nurin, niin sitten sä saat jonkun jononumeron siihen konkurssipesään. Ja, ja jos, jos, jos tota rahat riittää, niin sä saat jotain takaisin.
0: Eli kertotko vielä se Warren Buffettin ohjen, joka toimii nyt?
1: Sijoita vain sellaiseen,
0: mitä ymmärrät. Kyllä. Hei, nyt jos olet sitten vielä tätä reissulla, niin muista pitää niitä kaffetaukoja matkalla sinne Helsingistä Kittilää ja tota, muuten voit pistää nonstoppina rahapodi kulokkeesta tulemaan.
1: <laughs> Juuri näin. Ja tässä taisi vierahtaa melkein tunti, eli sä voit jatkaa sitä matkaa siitä Kittilästä vielä sen verran pohjoisempaa.
0: Joo, Norjan rajalle. Joo. All right. Ei muuta kuin ensi viikolla taas uusi jakso. Moikka. Yes. Moi moi.